0: Olá seja bem-vindo ou bem-vinda a mais esse podcast eu sou o Lúcio Biciro ativador de identidade e expert em comportamento humano eu vou tratar da minha história em quatro capítulos o primeiro capítulo será sobre a minha infância mas antes de mais nada jamais deixe de lembrar que na vida temos duas opções ou é, ou é. As minhas primeiras lembranças de infância não são muitas antes dos meus quatro anos de idade. Lembro que mudamos né, para vários lugares. Então eu morei em várias regiões de São Paulo. Sempre em casas simples. Primeiro morei em Pirituba, depois moramos em Presidente Altino, depois moramos em Novo Osasco, depois moramos em Carapicuíba, depois eu saí de casa, fui morar em Pinheiros, depois de Pinheiros morei em Perituba novamente, depois de Perituba voltei para Osasco, de Osasco eu fui para Jandira, de Jandira eu voltei para Osasco, e de Osasco hoje eu me encontro em Alphaville Barueri. Mas na minha infância, era eu e mais três irmãos, esses irmãos, na verdade, eles eram irmãos por parte de mãe. Do meu pai, sou filho único, não o conheço. Foi muito engraçado saber que o meu pai não era o meu pai, mas sim o meu padrasto. Isso se deu aos meus 10 anos de idade. Numa uma conversa com minha mãe, ela me explicou que o meu pai não era o meu pai e contou toda a história e todo o percurso que ela teve que percorrer para chegar até aquele momento. Não foram momentos fáceis para minha mãe, pois naquela época era muito difícil você ser de uma família tradicional e ter um filho negro na família. Então, no primeiro momento, eu não fui aceito pela minha avó por ser negro. Só que quando minha mãe contou essa história, eu soube recepcioná-la de uma forma pela qual eu não me vi uma pessoa diminuída. Pelo contrário, eu me fiz grande. Aquela emoção me fez criar um sentimento que eu precisaria provar para minha avó que eu era uma pessoa que ia mostrar para o mundo que era diferente do que eles imaginavam. Algumas passagens da minha infância... Foram cruéis, porém necessárias para eu chegar no momento atual. Uma das coisas que foram terríveis na minha infância foi passar por necessidade de comida. É, não chegamos a passar fome porque comíamos farinha de mandioca com café pela manhã, polenta no almoço e polenta no fim do dia como a última refeição. Mas isso não me não me atordoa, porque foi algo que, quando eu busco na memória, me faz ver o quanto aquilo foi necessário para aprendizado de outras coisas que viriam. Pois, por morar em periferia, eu tinha muitas outras opções que não ser uma pessoa nesta Por estar num lugar em que uma maioria, somente da juventude eram pessoas envolvidas no crime. Era engraçado na minha infância, pois eu era o responsável pelos meus irmãos menores, pois em casa, que pesa ter três irmãos mais velhos, esses não habitavam no mesmo local. Então eu era o responsável pelos irmãos menores, que eram filhos da minha mãe com o meu padrasto. Eu era o responsável por sair pela manhã, isso em torno de uns sete anos de idade, para comprar o pão e leite para trazer para que eles pudessem comer. Então, era uma responsabilidade desde novo. Eu era responsável pela casa, eu ajudava minha mãe a lavar a louça, a encerar o chão, porque naquela época o chão era de cimento vermelho, então aquilo dava trabalho tinha que encerar pelo menos uma vez por semana. Então, eu sempre fui uma criança que ajudou a mãe em casa. Isso foi muito importante na minha vida adulta. E vocês verão isso mais para frente. Quando mudamos de Novo Osasco para Carapicuíba, entre 79 e 1980, a nossa primeira casa, ela, ela dava do lado de uma favela. Era a última casa da rua e logo depois era uma favela. Na época não se chamava de área livre, chamava-se favela mesmo. Então... Nós já tínhamos ali, eu já tinha por volta de uns oito anos de idade, nove anos de idade, então já tinha irmãos com três e quatro anos de idade comigo nesse, nessa casa. E foi muito legal, por quê? Porque nós tivemos acesso né, a todo tipo de pessoas. E aquilo provou o quanto nós estávamos preparados para ser pessoas do bem. Porque nenhum dos irmãos foram para o caminho do crime. Isso é uma satisfação em dizer. Lá tinha muita batida de polícia na favela, então era uma coisa constante. Então tinha tiros dia e noite, pessoas assassinadas quase todos os dias. Era uma cena que para uma criança poderia ser traumática, mas por ser uma coisa do cotidiano para a gente se tornou algo comum. Quando mudamos, da, depois nós tivemos uma segunda mudança. Nós saímos da casa para um barraco, porque as coisas devem ter apertado financeiramente para o meu pai. E nós fomos morar num barraco, numa rua acima desse lugar que nós morávamos. Isso por volta de 1985. Aí já era já o um museu e mais seis irmãos. Porém, alguns não moravam com a gente, mas passavam pela casa. Eu devia ter 10 a 11 anos de idade, lembro que pegava ferro velho na rua para comprar coisas como linha de pipa, bambu, folha de seda para fazer meus pipas e dos meus irmãos. Não havia vergonha, porque a gente não sabia o, o real motivo das coisas serem daquela forma, então a pureza de uma criança não faz ela sentir vergonha. Então nós saímos com aquele carrinho de ferro velho, eu com alguns amigos, pegávamos coisas na rua. Chegamos a ir a Lixão, porque existia um lixão, um lugar que chamava quilômetro 21, que é entre Caracuíba e Osasco. E nesse lixão conhecemos diversas outras crianças que eram de outras regiões. Isso também foi muito satisfatório, porque me fez enxergar que a gente pode mais do que imagina. A vergonha é um estado de ser, é o estado do ego. Quando mudamos para uma terceira casa nesse mesmo bairro, chegou a minha irmã caçula, então éramos em sete. Não me recordo o motivo, mas saímos do barraco para uma casa de alvenaria, na própria rua, quatro casas acima. O legal de tudo da minha infância eram as brincadeiras, pique-esconde, pega-pega, mãe da mula, soltar pipa, fazer carrinho de rolimã rodar peão, jogar bolinha de gude, bater figurinhas, contar piada, fazer fogueira e os bailinhos que eram maravilhosos. Existe uma frase que diz que é no veneno que está o antídoto. E essa frase me faz recordar que pese toda situação ruim, que eu aprendi a viver o lado bom das coisas. Entendi que minhas crenças limitantes né, que eu tinha, nasceram também desta fase. Porque algumas coisas aconteceram e eu não soube ressignificá-las. Mas o que não é a inocência de uma criança, né? A gente recepciona algumas informações, mas com o tempo a gente tende a entendê-las. Não faço aqui nenhum tipo de vitimismo, pois não podemos ser vítimas de nós mesmos. Quando eu imputo, a culpa a alguém, eu estou simplesmente querendo me livrar de algo que é o meu interno. Por isso, a gente tem que saber exatamente cada passo que foi dado no nosso passado para a gente entender o que acontece no nosso presente. Nesse bairro que eu morei, foi um bairro muito violento de São, desse município que era dentro do estado de São Paulo. Só que, pese tudo, tudo aquilo que aconteceu, algo foi totalmente surpreendente. Saber que eu tive uma infância, que eu poderia ter pego quaisquer outros caminhos, mas houve uma decisão, sabe até, por ser uma criança, que aos 12 anos eu precisava trabalhar. Então, eu iniciei a minha adolescência trabalhando. E contarei essa história no próximo capítulo. Obrigado por ouvir o podcast até agora. E não deixe de ver a segunda parte, que é a minha adolescência. Até mais. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou o Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Hoje irei falar da segunda parte da minha história em quatro capítulos, que é a minha adolescência. Mas antes, não deixe jamais de esquecer que na vida só temos duas opções, ou é, ou é. Continuando a minha primeira fase, que era a minha infância, agora entrando na minha adolescência, aos 12 anos, já por volta de 1985, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar por uma decisão, pois sabia que com 12 anos de idade ainda era uma mera criança indo para minha adolescência. No entanto, sabia que carregava uma responsabilidade, algo que uma criança, numa época atual, não tem nem ideia do que seja. Claro que em cada região ou cada estado, nós teremos uma maturidade diferente da outra. Aos 12 anos, eu percebi que em casa faltava coisas. E aquilo me incomodava. E eu percebia que tudo era por culpa do dinheiro. E eu posso afirmar para vocês que neste momento eu criei um bloqueio em cima do dinheiro. Porque o dinheiro para mim era algo que fazia mal. Mesmo sabendo que eu precisava dele, eu tinha um sentimento que era por causa do dinheiro que nós sofríamos. Aos 12 anos, eu comecei a paquerar, porque eu queria uma maturidade muito antes da hora. E eu morava num bairro muito perigoso. E eu era visto como uma criança diferente, pelas demais crianças, que a gente chamava de bandidinho na época. Eu adorava ir em bailinhos como eram bons os bailinhos, se você foi dessa época, você sabe o que eu estou dizendo, é ali que a gente se confortava, ouvindo Please Don't Go, Love It Hurts, dentre outras músicas da época, e ali o mundo externo desaparecia, já existia uma tensão focada, que pese a não entender nada disso, já existia uma tensão focada, Passamos por diversas crises na época e foram duras as crises financeiras, não contei para você, mas meu padrasto do seu primeiro relacionamento teve 11 filhos, minha mãe do primeiro relacionamento teve 3, depois com meu pai mais eu e com o meu padrasto mais 6 filhos, ao total éramos em 21, 21 crianças. Né? isso era muito complicado se você pegar 21 crianças não é fácil então a responsabilidade de todos nós era tamanha ou era tamanha perdão eu num determinado momento passei a vender flor em farol e em restaurante às sextas e sábados pois pese de termos uma vida difícil meu pai sempre primou pelos estudos e sou grato a ele hoje por isso. Quando eu vendia flor em farol e restaurantes, era na região de Pinheiros, numa avenida famosa que chamava Henrique Chalma, ou chama Henrique Chalma. E aos domingos pela manhã, tinha uma feira num local que chamava Embi, que eu vendia cachorro-quente. E aos sábados à tarde, na rua João Moura, mais conhecida como a Rua do Choro, também ali pro lado de Pinheiros, eu também vendia que quentes. Então perceba, mesmo sendo uma adolescente, eu já criei uma responsabilidade do trabalho. Porque a falta do dinheiro, a escassez do dinheiro, me provocava uma insegurança de vida muito grande. Todos os acontecimentos vividos até os meus 13, 14 anos foram de superação. Dentro de mim existia uma força que me dizia, segue o caminho. A vida pode lhe parecer dura. Mas tem gente que está vivendo muito pior que você. Essa mensagem martelava na minha cabeça. Então ela dizia, aprenda a sobreviver no hoje, pois você terá que ter muita força para sobreviver no amanhã. Sobre a minha religiosidade, as pessoas perguntam no hoje ou a espiritualidade. E eu fui muito em igreja na minha época de adolescente mas nunca me senti tocado em estar dentro de um templo em casa havia um quadro de Jesus Cristo na sala sempre que eu precisei eu me debruçava aquele quadro e conversava com Jesus e perguntava para Jesus porque vivíamos uma vida como aquela e confesso que eu sempre senti uma presença mas ainda não havia compreendido a mensagem portanto eu entendo hoje o quanto é importante a gente estar em conexão, em unidade com Deus, Jesus, com Jesus Cristo. Digo isso com toda certeza do mundo, pois foram aqueles momentos em que eu me curvei que eu pedi, com a fé verdadeira da minha alma, que coisas boas aconteceram. Portanto, não desacredite naquilo que você sequer experimentou. Fui muito cético, confesso, mas hoje eu tenho dentro de mim algo que ninguém vai mais tirar na minha vida, que é a fé nessa energia soberana que eu chamo de Deus. Pois a Ele eu me curvo, a Ele eu sou grato por tudo que vivi na minha adolescência, que pese todas as dificuldades, todas as coisas aconteceram que tinha que acontecer. Gratidão por você ter ficado até o final desse podcast. Finalizo por aqui, mas estarei falando da terceira parte, que é minha juventude. Então, até o próximo podcast. Muito obrigado. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Hoje vou falar da parte 3 sobre a minha história em 4 capítulos, que é a fase da minha juventude. Mas antes, não deixe de esquecer, jamais na sua vida, que só temos duas opções, ou é... Ou é, saindo da adolescência já para a minha juventude, por volta de 1988, já com os meus 14 anos de idade, comecei a migrar totalmente minhas companhias. Porém, isso me causou um grande problema com os desafetos do meu bairro. Durante todo o tempo que morei no bairro, sempre evitei confrontos. Porém, por mais que evitasse, eu era um imã que atraía os desafetos. Sempre fui desobtivo nunca aceitei as condições que eram me impostas, eu sempre parti para as decisões, então, mesmo morando numa periferia, eu não aceitava viver aquela vida. Eu comecei a andar com pessoas de outras regiões, nessa época, em 1988, eu já, eu já estava trabalhando na rua Oscar Freire, uma das avenidas mais, uma das ruas né, mais famosas de São Paulo até hoje. E nessa região conheci diversas pessoas que moravam por ali e eu comecei a andar com essas pessoas. Então o meu comportamento foi sendo totalmente modificado. Através de pequenas mudanças eu alcancei uma transformação. E isso fez com que a molecada da minha região, os desafetos, me achassem diferente do que eles eram, provocando neles reações terríveis. Então, apanhei muito quando criança, quando na minha fase de, da, da juventude, tendo em vista que eu não era igual a eles e isso causava um ciúme interno, porque eu era visto de uma forma que eles não eram vistos. Tanto foi forte esse fato que já no ano de 1989 eu fui obrigado a sair dessa região. Literalmente obrigado. Porque eu poderia ter morrido se eu continuasse lá. Isso foi bom, por mais uma vez, foi bom isso na minha vida. Porque saindo de lá, eu fui morar com o meu irmão, que morava na região de Pinheiros, porque a minha avó morou na região de Pinheiros. E minha avó já tinha falecido nesse período. E o meu irmão morava com o meu tio, irmão da minha mãe. O legal desse novo lugar é que, como eu já vinha conhecendo pessoas das regiões ali por perto, Vila Madalena, Vila Mariana, eu comecei a mudar totalmente os meus hábitos e ressignificar várias outras crenças. E parece que a gente, sendo cético, não acredita muito até viver na pele. Então as micros mudanças foram me transformando. Até minha fisiologia, o jeito de gesticular, de falar, mudaram por estar no meio diferente daquele que eu vivia. Foi ainda em 1989 que eu tive a notícia mais triste da minha vida, que foi a morte do meu irmão de 10 anos, que foi assassinado na região de onde minha mãe morava, que é Carapicuíba, onde eu morei até os meus 15 anos e tive que sair fugido. A dor me silenciou e me fez acreditar em muitas coisas, ou seja, tudo aquilo que eu havia mudado em mim voltou para o estado anterior de revolta, de raiva uma dor que me corroía e me destruía e quando alimentamos uma dor destruímos nossos sentimentos de amor e por nós e, pelos, e pelo próximo isso é, é muito poderoso por isso que não podemos criar uma dor que nos corrói eu, durante muito tempo, clamei por vingança, mas depois eu percebi que Deus sabe de todas as coisas. Então, nada melhor do que deixar tudo na mão de Deus. Por volta de 1991, eu fui morar com, eu, mais meu irmão, fomos morar com o nosso irmão mais velho, que tinha perdido o seu pai. Nessa época, eu devia já estar com os 17 a 18 anos, e eu estava na fase militar do alistamento. Perdi o emprego, porque naquela época as empresas não mantinham uma pessoa, né? eu era um estagiário, não mantinham uma pessoa que estava na fase militar. Então, fui para o quartel, sem saber que a, a minha namorada estava grávida da minha primeira, da minha primeira filha. E foram momentos difíceis na minha vida novamente. Então entre 1992 a 1994 foram anos difíceis que eu também poderia ter me desgarrado né, da energia positiva e ter abraçado a negativa, porque a negativa já habitava em mim. Só que com o nascimento da minha filha, eu aprendi que tudo aquilo que eu sofri, ela não mereceria sofrer. Então, Deus, na sua sapiência, na sua inteligência, na sua, na sua glória divina, mandou a minha filha no momento mais certo da minha vida. Porque ressignifiquei o sentimento de tristeza do meu irmão, consegui mandar para longe aquela nuvem escura e trazer a luz de volta para dentro de mim. Então, quando você tem um filho... Muitas coisas significam dentro de você. Você sendo pai já é um sentimento poderoso. Imagine o sentimento da mãe que carrega o filho por nove meses. Então, eu encerrei a minha juventude já com uma filha entre os 18 e 19 anos de idade. Saí do quartel já com 19 para 20 anos, por fazer aniversário em junho. E toquei em frente. Agradeço por você ter ficado até o fim desse podcast e vamos no próximo falar da minha fase adulta, que é a quarta parte da minha história em quatro capítulos. Muito obrigado. Olá. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou o Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Hoje irei tratar do 4 capítulo que é minha fase adulta, dentro da minha história em 4 capítulos. Mas antes, não deixe jamais de lembrar, para você não esquecer isso nunca, que na vida só temos duas opções, ou é, ou é. Na minha fase adulta passei por um grande impacto de força emocional. Em 1992, quando eu estava dentro do exército, que eu fui militar, um boina preta dentro do quarto batalhão de infantaria blindada, o quarto BIB em Quintaú, aos Osasco, São Paulo. Não contei essa história para vocês, mas eu era gago também. Isso, eu era gago, não sou mais. E como eu deixei de ser gago? por um fato emocional que foi esse impacto dentro do próprio quartel eu tive vantagens em ser gago porque como eu era gago eu era um mascote dos capitões dos tenentes dos sargentos e dos capos então eu era peixe como eles diziam por eu ser engraçado ao ser gago então eu tive vantagens de não ser um cara perseguido de forma negativa, mas sempre de forma positiva por ser engraçado. Porque para você que não sabe, um gago para falar com escrito, ele não consegue jamais, porque só sai com Cristo. Tem entre outras coisas que me ocorriam. Meu sobrenome era Bispo. E tudo que tem essa acentuação pi o gago, ele fica muito tempo né, pi pi né? Por isso que o gago ele vai falar algumas palavras, elas engripam mais que outras. Só que a rotina militar era muito pesada. Era de faxina, plantões e acampamentos. Na época, era comum né, no exército. Hoje não tem mais isso por causa do custo. A pressão psicológica é muito pesada. Porque a gente é treinado o tempo inteiro a estar num campo de batalha. E ali naquele lugar eu aprendi o que é unidade o que é união e onde as pessoas mais erram na vida porque você tem que viver em unidade com tudo que você faz com sua família, com seu trabalho com Deus, com seus planos porque quando você está em unidade você não dispersa jamais união dispersa veja por exemplo quando você pega pessoas em passeatas na primeira bomba de anti efeito da polícia todo mundo sai correndo veja numa guerra pelotão de frente, quando o inimigo começa a atirar, os soldados continuam avançando em um único bloco, isso já era assim desde a época das guerras medievais, se você dispersar o bloco, todo mundo que está atrás vai morrer muito mais fácil, então jamais deixe de esquecer, viva em unidade, porque é a união você dispersa, por isso que na relação eu não concordo com o termo que é união. Nós não somos unidos, não estamos em união, estamos em unidade. E como que eu desbloqueei a gagueira? Devido ao excesso de ser chacota, porque para nós isso é, não era bullying na época, mas o sentimento era esse. E no dia do soldado, dia 25 de agosto de 1992, eu fui desbloqueado da gagueira. Foi um dia que muitas coisas estavam acontecendo. Minha filha nasceu dia 1 de setembro. Então, se você pegar dia 25 de agosto, em torno ali de 5, 6 dias para frente. Então a pressão já estava acontecendo. A mãe dela era muito nova, tinha 16 anos estava sozinha, teve que ir para casa de uma tia, eu dentro do quartel e eu não podia sair porque para o quartel você não tem que sair antes do seu filho nascer, porque eu não sou médico para estar do lado da da mãe. Esses são os conceitos militares da época, não sei como é hoje em dia. Então o ano do nascimento da minha filha teve esses dois Prêmios, né? Eu perdi a gagueira e ganhei uma filha. O ano de 1993 foi muito tenso, porque ao sair do quartel você não consegue emprego também. E aí eu fiz bicos né? enquanto eu procurava emprego. E eu posso afirmar para vocês o seguinte, alguns bloqueios só são quebrados quando sofremos um impacto emocional muito grande. Tem que ser uma porrada, uma explosão. Por isso que sozinho não é possível explodir um bloqueio. Para ressignificar um sentimento antigo, você deve ter o um impacto na mesma proporção. Por isso que, às vezes, você vai lá e fala: Ah, eu fiz um treinamento, eu fiz um curso, me senti mal motivado, em 4, 5 dias eu vou ter para o estado né? para o estado anterior. Por quê? Porque, na verdade, para você ressignificar um sentimento, que é um sentimento muito pesado, você tem que sentir o mesmo impacto gagueira saiu justamente nesse momento, o impacto emocional muito forte que eu estava sofrendo, e ela foi embora, graças a Deus. Por volta do segundo semestre de 1994, já com os 21 anos, eu comecei a trabalhar numa multinacional italiana, que chamava Magnete Amarelli, e nessa época minha filha já estava para completar uns dois anos de idade, minha fina, a minha vida financeira estava vindo de vento e poupa, e isso é muito louco. Por quê? Porque a ordem estava toda alinhada, minha engrenagem estava funcionando, minha fé estava inabalável. Então, quando você está em sintonia com todos os pilares da sua vida, que é relacionamento, religiosidade ou espiritualidade, quando você está bem com a sua parte intelectual, com tudo que você vem fazendo, e principalmente com o material, as coisas, elas caminham. Porque somos psicossomáticos, né? E tudo que a gente pensa, o corpo sente. Então quando eu estava triste, tudo desalinhava, saía de harmonia. Quando eu estava feliz, a energia era 100% positiva. E são coisas que eu não tinha ideia dessa questão do controle emocional. Se eu tivesse, né, eu tinha vivido uma vida muito mais plena e equilibrada. Hoje, como expert, né, e conhecedor, a vida é muito melhor, né? muito prazerosa. Entre 94 e 95 eu fui estudar em um colégio muito bacana de São Paulo porque aconteceu algo muito fora da curva. Mas eu vou contar isso no próximo podcast. Então, gratidão por você ter ficado até o final desse. E não deixe de ver o próximo que é a continuação do quarto episódio da série... Minha História em Quatro Capítulos. Então a gente se vê no próximo podcast, que eu vou continuar por lá. Até mais! Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou o Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Vou tratar da segunda parte do capítulo 4 da minha história em quatro capítulos, que é a minha fase adulta. Mas antes, não deixe de lembrar que na vida você só tem duas opções, ou é, ou é. Continuando, entre 1994 a 1995, eu estudei no colégio chamado Santa Cruz, que era o quarto ou terceiro colégio mais caro de São Paulo. Mas isso se deu porque na época, na região onde se situa esse colégio, que ele está lá até hoje... Existiam muitos funcionários, motoristas, empregadas domésticas, governantes. Então, os, os patrões dessas pessoas subsidiaram né, para que a escola abrisse um curso de supletivo à noite. Tanto que isso não durou muito tempo. Mas sabendo deste fato, eu fui estudar nesse colégio. E foi um divisor de águas na minha vida. Existiam alguns momentos de tristeza quando você chega no lugar desse porque você tem o um impacto da realidade sua com a realidade de um outro lado que era na época a burguesia então eu chegava depois de descer de um trem em que na porta existiam limousines com os motoristas para pegar as crianças mas isso não me chocou ao ponto de me sentir inferiorizado muito pelo contrário foi um combustível para entender que eu poderia ir muito mais longe na sala de aula tinha um professor que chamava Dirceu, que era o nosso professor de Física. E ali ele deu, um, ele deu um, um insight que nunca mais eu esqueci. Certa vez, nós estávamos falando de algum assunto referente à burguesia. E ele perguntou, vocês sabem qual é a diferença do pessoal da tarde para vocês da noite? Foi uníssima a resposta. É que eles são ricos. E o professor simplesmente, de uma forma cotiana <risos> nos disse assim, pelo contrário, não é esse, não é essa a diferença. E ele mencionou, vocês lembram de um livro que existia da era industrial, que na capa tinha uma fábrica de tijolinho, que saía uma chaminé? Muitos se recordaram assim como eu. E ele disse, pois pois então, quando o professor falava para vocês sobre a área industrial, como que ele, ele imputava isso na, na mente de vocês? Eles falavam que vocês seriam os grandes operários dessas indústrias e uníssimo todo mundo balançou a cabeça, sim, era assim que eles diziam, que nós seríamos os grandes operários dentro daquelas indústrias. E ali veio a luz, a clarificação de o quanto a gente é contaminado pelo meio que vivemos. Ele falou: "Pois então, aqui, com esse mesmo livro, a gente fala para as crianças à tarde que eles serão os donos dessa indústria. Em momento nenhum na mente deles entra que eles serão operários." Percebam. O que te define, infelizmente, é aquilo com o meio que você convive e alimenta sua mente. Este insight do professor me deixou em alerta sou o produto daquilo que recepciono. quando alguém diz que você não pode ou que você nasceu para ser um nada e você recepciona essa essa emoção transformando nesse sentimento de que você nasceu para ser um nada você será um nada perceba que a pessoa está falando assim para ela é ela mesma eu sou um nada e ela reputa isso em você e você absorve também dessa forma por isso tome cuidado como você recepciona as emoções antes de criar um sentimento interno pois tenho sempre dito as pessoas que eu acompanho que nós criamos da emoção que ela parte do externo um pensamento no qual vai vai gerar um sentimento que depois gera uma tomada de ação o que se tirar no resultado negativo ou positivo por isso tome cuidado as emoções e a forma que você as acepciona. Conheci diversas oportunidades de negócio nessa época, porque nesse colégio tinha hippies, tinha microempresários, empresários, tinham camelôs, tinham cantores, tinham jogadores de, de ping-pong profissional, tinha diversos tipos de pessoas, porque todos que estavam ali fazendo supletivo, além das empregadas domésticas, dos né, os funcionários do lar que tinham os motoristas tinham o jardineiro tinha o carpinteiro tinha o piscineiro, tinha todo mundo ali tinham os pequenos empreendedores e foi muito legal porque eu tive diversas oportunidades de negócio tipo, tinha gente que comprava terrenos na praia e no interior, tinha gente que comprava dólar já, gente que comprava imóveis em periferia é eu era uma pessoa que tinha já um costume desde criança de guardar dinheiro. Porque lembra que eu disse lá na minha infância que eu tinha o sentimento que o dinheiro era o problema da minha vida? Então, eu, aqueles bloqueios impediam de eu pegar o dinheiro e fazer um investimento. O dinheiro para mim significava ter em espécie. Não correr risco para não perdê-lo. que se ficasse em dinheiro, não teria eu né, nenhum valor para as pessoas que ter dinheiro na conta me fazia bem vê-lo aumentar cada vez mais, contudo esses sentimentos eram bloqueios, que não, eu não tinha a mínima ideia que eu tinha esses bloqueios, me faltou direcionamento novamente nessa época, isso por mais uma vez, e aí eu cometi o erro na minha vida de não fazer investimentos naquela época, por isso a importância de você entender os seus bloqueios. Não deixe jamais de buscar pelo autoconhecimento, pois ele é muito importante na nossa vida. Gratidão por ter ficado até o final deste podcast. Continuarei no, no episódio 3 da minha fase adulta no próximo podcast. Não deixe de ouvi-lo. Até mais. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou o Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Hoje eu vou tratar do episódio 3 da minha história em 4 capítulos Minha Fase Adulta. Quando eu terminei o colégio, Santa Cruz em 1984 a 1985, minha vida vinha de vento e polpa. Como eu disse, quando eu estava alinhado, né, a engrenagem minha estava girando, quando eu tinha todas as áreas da minha vida em sintonia, em harmonia, em harmonia plena. Mas eu acabei o um namoro com a mãe da minha filha. E um homem sem uma mulher é o mesmo que um prédio sem alicerce, um carro sem freio, uma locomotiva desgovernada. Aí o dinheiro que eu tinha reservado para comprar um imóvel, eu comprei um carro, na época um Escort R3 93 com teto e com menos dois anos de uso hoje seria equivalente a um carro esportivo aí que deve estar tá custando seus 120 mil reais e o carro na época custava metade do valor do apartamento que eu ia adquirir vejam o que não é o desequilíbrio quando você sai do seu propósito, da sua jornada, do seu caminho, daquilo que Deus determina na sua vida e você não quer enxergar. A necessidade de me fazer parecer bem de vida era um sentimento interno para alimentar todos os ardores dos outros ciclos, que era superficial. Quando tudo parecia estar perfeito, porque aí eu estava com meu carrão, curtindo as baladas boas de São Paulo. A empresa que eu trabalhava, que era multinacional italiana, magnet Marelli, ela, por incentivo fiscal, mudou a sede de Interlagos para o interior de São Paulo, Hortolândia. E eu, por uma decisão impensada, decidi não ir. E foi a pior decisão da minha vida naquele momento. Então, de janeiro de 96 a março de 98, passei por poucas e boas. Por mais uma vez, a falta de direcionamento e de autoconhecimento me fez tomar uma decisão que me derrubou financeiramente. Mas isso não me abalou, porque é no veneno que está o antídoto. E por mais uma vez, por intermédio da dor, eu busquei o remédio para que aquilo passasse. Então foi ainda no início de 1998 que eu descobri um novo talento, ser compositor. Tive a primeira dupla sertaneja, que era Plininho e Mauricinho. Passei a fazer locução de rodeio em balada. Participei de três eventos como cowboy no Clube das Mulheres. Olha que interessante. O Clube das Mulheres, o Marcos Manzani, que já faleceu, era o proprietário. Ele era super famoso na época por causa de uma novela que existia. Descobri que tinha um sentimento de não merecimento após uma decisão. Eu não sabia desse sentimento, mas eu o tinha. Mas o que me jogava sempre para baixo após uma decisão foi o sentimento de que, devido a uma decisão minha, algo de ruim teria que acontecer. Porque a perda do meu irmão foi uma decisão quando eu saí de casa, porque eu tive que sair de casa. Então, logo em seguida eu perdi o meu irmão então internamente no meu inconsciente eu criei esse sentimento do não merecimento ou seja quando algo estava indo bom eu tinha que fazer algo no meio do caminho para que aquela coisa se tornasse ruim e eu não sabia dessas coisas estou dizendo isso agora por ser um expert né, em comportamento humano mas eu não tinha ideia dessas coisas em março de 1988, eu fui trabalhar numa outra multinacional americana. Então, eu tive novas amizades, e boas, né? Claro, e tive várias oportunidades profissionais. Lá nessa empresa, eu iniciei como auxiliar de cadastro, depois, passei a auxiliar administrativo, depois, assistente jurídico, até chegar em advogado. Eu tive grandes mentores nessa época, que foram pessoas que me orientaram a fazer uma faculdade, a não gastar dinheiro com coisas fúteis. Então, o ano 2001 foi, foi o início de uma nova era, onde eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu tive uma dupla sertaneja que chamava Lohan e Marcos, que foi bem, é, posso dizer, bem famosinha na época. Então, assim, nossa mente não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo, pessoal. Então, pega essa. Foque em algo que você realmente ama, que é apaixonado. Faça o restante mas não focando para desprender o foco do seu principal porque sua mente cria uma perturbação interna e aí você não vai fazer nada bom então algo tem que ser bom e o restante você pode ter como artes na sua vida como perfeição só conseguimos focar em uma única coisa então a minha vida foi carreando né de 2004 eu comecei a trabalhar né viajando pela empresa onde eu conheci a minha esposa, as portas se abriram, me casei. Em junho né, eu, de 2009, eu passei a empreender. Depois de em fevereiro de 2010, eu deixei a CLT. Tudo foi uma decisão, mas tudo estava em harmonia. Aí veio o meu segundo filho, o Enzo. Depois veio um acidente que eu tive em 2011. Em 1992, eu tive a perda de dois na verdade, dois filhos, porque eram gêmeos por parte da mãe da minha filha. Ou seja, minha filha era para ter mais dois irmãos naquela época, mas ela teve eles depois, por intermédio do novo casamento com a mãe dela. Percebam que várias coisas elas vão acontecer, né? Um fluxo, né? O caminhar, o caminho. Não tem como ser diferente. E depois do meu acidente em 2011, eu passei por várias coisas que eu acreditava que eu não ia perseguir mais nada na vida. E o que nos surpreende é isso, o quanto estamos preparados para nos entregar facilmente. Obrigado por você ter escutado esse podcast até o final. Vou para a parte 5 da história em 4 capítulos da parte da minha fase adulta. Não deixe de ouvir, porque é muito importante o enredo da história para você ter todo o desfecho de como você irá contar a sua história em quatro capítulos. Até o próximo podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este podcast. Eu sou Lúcio Biciro, ativador de identidade e expert em comportamento humano. Vou tratar do quarto episódio da minha história em quatro capítulos sobre minha fase adulta, mas antes não deixe de lembrar, de jamais esquecer que na vida só temos duas opções, ou é, ou é. No ano de 2011 foi o um ano sabático na minha vida, passei por psicólogos e psiquiatra após o meu acidente, o meu acidente me vitimou com a perda de, um das minhas visões, de uma das minhas visões. Hoje, eu só enxergo apenas de um olho. Mas também eu entendi, não naquele momento, depois de muito tempo, que Deus estava apenas me preparando para algo maior. Pois, assim como Davi, que nasceu filho bastardo, foi, ordenou ovelhas, fez... A alimentação de soldados por ter medo de marmitas no exército. Depois foi músico, né, de um dos reis. Depois brigou com os gigantes e se tornou rei de Israel. Mas Davi já nasceu rei, mas ele teve que passar por tudo isso para ele estar preparado para aquele momento. E eu acredito nisso também. Tudo que aconteceu na minha vida, até a perda da minha visão foi para me preparar para chegar nesse momento que eu me encontro hoje em 2011 logo em seguida já no final para 2012 eu mantei uma empresa de consultoria e fiz meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal que é a PNL programação neurolinguística e foi um divisor de águas na minha vida a PNL pois ela reprogramou várias coisas que ainda estavam bloqueadas Dentro de mim, mas não todas. Participei de um grupo de marketing multinível, pelo qual aprendi muita coisa e o principal, a lidar com pessoas, porque cada um tem o seu mapa de mundo. Em 2012, eu ainda abri uma empresa de vendas de imóveis de alto padrão. Em 2014, eu retomei a advocacia. Porque a empresa de investimento de imóvel com a crise de 2013 e 2014 do boom imobiliário fez com que a gente parasse de vender imóveis nos valores que vinham sendo vendidos. Em 2014 ainda teve o nascimento do meu quinto filho, do Tel, que foi em fevereiro de 2014. Trabalhei muito né, nesse ano de 2014 na advocacia, foram mais de 450 audiências, arrumei novas amizades e mudei muita coisa na minha mente. Fiz minha primeira viagem internacional e conheci a Disney. Foi algo é, nunca imaginado antes, pois eu nunca tinha parado para desejar algo tão grandioso assim que era conhecer a Disney. 2017 foi um ano, foi um ano de mudanças. A virada de chave real. Porque eu ainda tinha bloqueios, pois desde 2011 eu poderia ter mudado do bairro que eu morei, mas a crença de que não podia correr risco me impedia de subir mais um degrau. Quando li recentemente Gênesis, que Deus disse, para governarmos sobre todas as coisas, entendi que devemos governar sobre nós e as demais coisas. Porque Deus governa até o limite do céu. Na terra, Ele colocou o homem para governar. Foi assim com Adão e assim é com a gente. Mas... Nós temos um grave problema interno né, de delegar o governo e nós acabamos sendo governados. E Deus não quer que você seja governado, mas que você governe sobre você e todas as coisas. 2018 a 2019 ocorreram diversas outras mudanças. Então foram viradas chaves para o universo da transformação, para contribuir com a humanidade, não aceitar menos do que mereço, fazer aquilo que tem um paixão. E aí eu me tornei o expert em ativação de identidade, atuando com o desenvolvimento humano. Passado todos os ciclos, entendi ao final que o meu propósito é fazer as pessoas entenderem que pode ir muito mais além do que elas imaginam. Que na vida, nascemos para ultrapassar todas as adversidades. Que somos produto do que mais desejamos e potencializamos. Que nada é impossível para quem tem propósito e que está ligado ao propósito de Deus. Deus quer sim que todos prosperem em todas as áreas da vida, ao contrário do que muitos pensam. Pessoas prósperas podem ajudar as pessoas que ainda não entenderam o seu real papel no mundo. Entenda que o governo da sua vida cabe a você. Quem não governa sobre si mesmo não governa sobre mais nada. Faça sua história em quatro capítulos e veja o quanto você evoluiu e o quanto seus bloqueios vão acabar, porque você vai descobrir quando eles nasceram, aproveite sua vida da melhor forma possível, pois viver o seu melhor fará outras pessoas buscarem o seu melhor, somos imagem e semelhança de Deus, por isso somos seres de luz, seres criativos e temos que ser sempre o nosso melhor, Deus sempre esteve ao meu lado em todos os momentos da minha vida, quando eu quase morri afogado em 1989. Quando eu quase morri afogado novamente em 1992. A primeira vez foi na praia, quando eu surfava em 1979. E em 1982 foi dentro da piscina do quartel. Em 2007 era para eu estar no voo da tanque que caiu em Congonhas, o 354. Eu não estava, porque Deus decidiu me tirar daquele voo. E em em 1 de janeiro de 2011 levei uma bala perdida na região frontal então foram momentos de angústia e de muita reflexão sobre a vida eu poderia ter morrido em uma dessas quatro vezes e aqui estou gravando este podcast gratidão gratidão do fundo do meu coração do fundo da minha alma do meu intelecto por você ter ficado até o final deste podcast e entendido que a vida é feita de escolhas e cabe a você essa decisão não jogue os seus fracassos as suas derrotas para o externo porque o externo não tem culpa tudo que você faz para a sua vida são consequências das suas ações não existe o culpado externo o único culpado de tudo que ocorre de bom ou de ruim na sua vida, é você. Obrigado e até o próximo podcast. Gratidão.